0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们要来讲的这个人物呢，啊，也姓王，实际上在黄埔军校创建的时候，他名气很大，他和王伯苓一起并称为学校二王。如果看黄埔军校早期的史料的话，经常会看到他的名字。但是后来呢，他因为站队的问题啊，在中山舰事件之后，迅速的就被蒋介石给边缘化了。今天呢，我就给大家来讲讲这个人物。这个人物名字叫做王茂公，王茂公。他曾经担任过黄埔军校检阅委员会委员、第三期入伍生总队的总队长。王茂公，他原名是王国华，是江苏铜山人。从小呢，受过私塾教育，十四岁应童子试，所以呢，中国传统文化很有功底。后来经乡人的保荐。考入江苏陆军小学堂学习，毕业以后进入到南京陆军第四中学学习。辛亥革命爆发的时候，曾经随着陆军中学参与了光复南京的军事行动。1912年秋，他转入保定陆军军官学校第一期步兵科学习。因为特殊的缘故呢，他在1913年肄业了啊，他不是在保定军校毕业的，他被分发到江西陆军服务，在赣军第一师，也就是。李烈军的手下担任一等参谋，还兼任战地参谋，后来又当上了步兵混成团第一营的连长、营长，第一师的代理参谋长，参加了江西讨伐袁世凯的护法护国运动。讨袁战争失败之后，为了能够继续在军队里啊履职，就把名字改为茂公啊，这这时候开始他才叫王茂公。后来他又南下广东。广东省长朱庆澜将二十营的亲军拨作警卫军，改编为最初的粤军。王茂公呢，就随着这支粤军，后来参加了粤桂联军的援乡战事。在之后，原闽粤军成立，那么王茂公呢，就在徐崇之的手下和蒋介石共事。那个时候，蒋介石呢担任第二支队的司令，那么王茂功就在蒋介石的身边担任参谋。在陈炯明发动兵变的时候，王茂功率部从江西返回广东，参与了讨伐陈炯明啊陈炯明部粤军的战士。任粤军东路讨贼军，也就是徐崇志任总司令的第一军第一旅旅长。1九二二年11月24日。王茂公以旅长的身份致电孙中山，告知他的军长黄大伟与蒋介石同赴上海的情况。十月二十九日，他再次致电给孙中山。在这封电报中，王茂公向孙中山宣誓效忠：“啊，说此后为党为国，当遵从大总统电令，服从总司令命令，竭尽忠诚，至死不变。”旅长王茂公，成扣，那么当时孙中山呢就亲自复函给王茂公，对他的评判之功给予了很高的评价。黄大伟后来率部转投陈景明啊，陈景明，那么剩下的部队呢，他手下剩下的部队就被徐生智给改编了。王茂公的被免除了旅长职务，那么蒋介石这个时候拉他的一把，让他得以继续在粤军。参谋处担任参谋。一二三年春，驱逐北洋军阀李厚基、王茂公率部队入福建，任东路讨贼军第一独立旅长，后来又转任第三旅旅长。后来在进攻陈炯明部的粤军的时候，王茂公身先士卒，亲力诸役啊，居在前，特别是。当时王茂公在率军回师讨伐啊陈炯明兵变的时候，因为众寡悬殊，后勤保障不足，当时只有王茂公他所率的部队能够急行军返回广州解除危境。那么他的这个行动呢，就赢得了孙中山还有广州大元帅府的赞赏。所以，一九二四年六月，王茂公就任广州大元帅府大本营的参军。一九二四年，孙中山决定筹建黄埔军校，当时就委派了王宝公去上海招募革命军的兵员，在上海招募了北方兵员五千余名。王宝公亲自陪同着他所招的兵员啊，坐火车回到广州。后来这些兵员呢，相继编成了黄埔军校教导第一团和第二团。1925年1月5日，王茂公被任命为中国国民党陆军军官学校，也就是黄埔军校第二期校本部管理部代理主任。1925年1月29日，他又被任命为第二期入伍总队总队长。当时谁是他的副队长呢？是张志忠，啊，所以可见王茂公他的位置之高。1925年2月，王茂公以总队长的名义随军参加了第一次东征作战。后来呢，黄埔军校想在潮州开分校，就任命王茂公兼任军校潮州啊潮汕分校本部行营主任。那么后来呢，因为东征军回撤啊，这个职务也就没有作用了，所以呢，又让王茂公后来续任了军校第三期入伍总队总队长。也就是说，王茂公他担任过第二期和第三期的入伍生总队总队长。所以在黄埔军校呢，王茂公的名声很大啊，军校二王，王伯龄、王茂公。一九二五年八月，国民革命军成立，那么就以黄埔师生为骨干，成立了国民革命军第一军。王茂公呢，被任命为总司令部的参谋长，后来又被蒋介石任命为国民革命军第一军第二师师长。当然，第一师的师长是何应钦，那么王茂公是第二师的师长，所以王茂公和何应钦啊是平起平坐的。而像后来国军的重要将领刘峙、顾祝同、钱大钧、蒋鼎文等这些人，在这个时候地位都不如王茂公。后来二次东征呢，王茂公奉命令留守广州，接蒋介石兼代广州卫戍司令部司令官。如果王茂公和蒋介石的关系一直能够保持非常亲密的话，那王茂公后来在国军乃至国民政府中都会是重要的领导人物。但到现在都具体的史料没有记载，为什么王茂公开始与蒋介石交恶啊，乃至和蒋介石渐行渐远？这是因为个人原因呢？还是因为政治原因啊，这个具体的史料都没有详细的记载。那么事实是什么呢？事实，王茂公在蒋介石率领黄埔军二次东征的时候，他迅速的就和汪精卫还有前苏联顾问季山家走得很近。当时他经常奔走于汪精卫和季山家之间，成为广州一时的红人。而与此同时呢？他要和蒋介石的心腹王伯龄、陈肇英、吴铁城他们有了利害冲突，矛盾越积越深。说起从1925年到1927年，我们一般说呢，这是国共从亲密合作走向彻底的破裂。那么四一二反革命事变，后来汪精卫和蒋介石的合流啊，这也是我们正式的一般强调的。但实际上，从1925年到1927年。真正看这一段时间发生的这些大事的视角，并不是从国共合作的角度，而是从国民党它的自身。当时的中国国民党要远远的在实力上超过中国共产党，所以从合作到破裂，并不是指中国国民党和中国共产党，而是中国国民党与中国共产党背后的苏俄，是中国国民党内部左派右派。在政治观点上的分歧，导致对国民党领导权的这个争夺。廖仲恺先生的死是一个悲剧，因为廖仲恺呢，实际上是国民党内部左右两派的一个粘合剂。但是廖仲恺被刺之后，国民党右派就遭受到了巨大的冲击，因为他们是刺廖案的主谋。在孙中山过世之后，国民党内部。继承孙中山位置，希望最大的人是胡汉民。那么在军事上，另外一个影响力最大的呢是徐崇志。但是次料案呢，就使得胡汉民和徐崇志两个人，一文一武都被排挤出了国民党最高的权力中心。那么形成了这个继承人的真空，到底由谁来补上？我们现在回头看历史啊，都知道后来发生了什么事情。那蒋介石最终成为国民党新一代的领袖，但在当时这个是很难看清的。对于想在国民政府、想在国民革命军能够再上一层楼的王茂公来说，他就这个时候啊要选择站队。那他选择的呢是汪精卫。实际上那个时候，国民党内部真正有希望。成为新一代领袖的，就是汪精卫和蒋介石，他们两个人也是一文一武。很多朋友都知道中山舰事件，那我们现在的历史的一个主流讲中山舰事件，总是解、呃、强调的是蒋介石暴露出他反共的真正内心。但中山舰事件，蒋介石反的这个共并不是中国共产党，他反的这个共实际上是苏俄。而且在中山舰事件里边。蒋介石最大的对手也不是中国共产党，而是汪精卫，因为这个时候对国民党最高权力，蒋介石面临的最大竞争对手就是汪精卫，所以他对于汪精卫戒心很大，而对于像王茂公这种手下的得力重将，却偏向于汪精卫，这自然就会让蒋介石戒心大起。1926年2月6日，汪精卫主持召开军事委员会会议。决定拨给黄埔军校经费30万元，其中王茂公的第二师经费12万元。蒋介石本来是表示满意的，没想到第二天军校的经费降了3万块，而这3万元恰恰是加给了王茂公的第二师，这就引起蒋介石的极大不满。蒋介石这个时候，因为已经知道王茂公经常去找汪精卫还有吉山家，所以蒋介石自然而然的就联想到王精卫是不是想通过王茂公来抓军权。所以在1926年2月26日，蒋介石就约了王柏龄商谈，然后马上就撤了第二师师长王茂公的职，并且予以扣押。军事委员会随即颁布命令，免掉了王茂公第二师师长的职务，由二十师副师长刘峙接任。也就是以扣押王茂公开始，蒋介石和汪精卫两个人正式撕破了脸。当时广州城内谣言四起。很多人传言说共产党准备起义推翻国民政府组建工农政府，那还有人传言说汪精卫和王兆公都加入了共产党，随时准备倒蒋等等。而黄埔军校内部也开始有人散播说校长是不革命的，甚至还有人油印传单和文件进行反蒋的宣传。这个时候，蒋介石对于中国共产党的一些政策和做法啊有不同意见或者不满意，这是肯定的。但是蒋介石这个时候有没有说已经彻底的站到反共、与共产党生死相见的这个立场上呢？我看他还没有走得那么快。但是汪精卫呢，已经在演讲中提到了说啊，汪精卫原话这么讲的：“土耳其革命完成之后才杀共产党，难道中国革命没有成功就要杀共产党吗？”那么他这种话就意味着，他认为在国民党内部，对共产党要举起屠刀，已经成了一个现实的威胁。那么，在徐忠志被排除出权力中心之外，国民党这个时候军权最高的人，实际上就是蒋介石。那汪精卫讲这种话，就把蒋介石放在了破坏三大政策、破坏国共关系的这么一个位置上。而且，据蒋介石的日记里写啊。当时本来按理说应该是准备要将广西啊任命第七军和第八军啊国民革命军广东是有六个军一二三四五六，那么按照常理，下面就应该是桂系的新桂系的第七军和第八军了。但是第七军的名称呢被搁置了起来，暂不发表。据蒋介石日记里写啊，当时有人告诉他，第七军之所以不发表，就是因为。汪精卫向王茂公许诺，如果王茂公帮助他推倒了蒋介石，那么就拿第二师啊师长王茂公和第二十师,师编成第七军。这是蒋介石万万不能接受的啊，不能容忍的。另外，中国共产党当然在这个时候也对汪精卫表示支持，并且将矛头指向了蒋介石。当时黄埔军校的政治主任教官高语罕每次演讲。都说蒋介石不革命，高晓晗当时还说出来：“说我们的团体里有一个段祺瑞，要打倒北方的段祺瑞，就要先打倒这里的段祺瑞。啊”这个锋芒直指蒋介石。而且蒋介石呢，一心想要北伐，但是汪精卫和季山家对于蒋介石提出要北伐、立刻北伐的这个意见，持反对态度。啊，认为北华北伐应该放缓，不应该立即执行。这让蒋介石也非常恼火。总之，汪精卫和纪山家这个时候和蒋介石已经出现了极大的矛盾，双方面呢都开始互相的猜疑。恰恰在这个时候，又有一个谣言出现了。这个谣言的大致意思呢，就是说纪山家想用海船把蒋介石的部队送到山东去，实际上呢是想把蒋介石骗到船上，然后这个船直接开到苏联，开到海参崴，等于是要把蒋介石软禁起来。这一旦人之间互相猜忌，各种谣言都变成将信将疑。蒋介石这个时候呢，就决定试探一下王敬卫。他假意向王敬卫提出了辞职，还主动说自己想去苏联休息一下。王敬卫当时听到这个消息很高兴，他说：“好啊，你要到苏联去休养一下，这是很好的事情，我愿意送你去。”那蒋介石这么一听。就彻底认定汪精卫想和苏联人联手把他绑去海参崴的谣言，认为这是真的啊，不是空穴来风。历史有时候就充满了巧合，在大势已成的情况下，一个偶然的事件，往往就使得所有的矛盾一次性的爆发。而当时在广州啊，引发所有事件啊，引发中山舰事件的那一个小火星啊，就是一艘商船的到来。1九2 6年3月18日傍晚，一艘从上海开来的商船“定安号”驶到广州江面的时候，遭到海盗的打劫。他们当时打电话向国黄埔军校求救。当时黄埔军校的值班人员接到电话以后，就给省城的海军局打电话，希望派几只巡舰过来。这里特别要强调，它叫巡舰。什么叫巡舰呢？就是那种集思小艇。但当时通讯线路不好，再加上电话设备比较差，对方给听成什么了呢？听成希望派两艘巡洋舰过去，巡洋舰和巡洋舰这是完全两个概念。当然，作为海军局长的李正荣到底知不知道这个事情啊？现在还有不同的说法。但事实就是，中山舰在没有经过海军局同意的情况下，或者说，在大部分军方的重要领导人不知情的情况下，结果给调派出去了。那么第二天一大早，邓演达首先知道这件事情。了解情况以后，邓演达意识到事情的严重性，所以马上给李志龙打了电话，问他是否曾经下令调动过军舰。那李志龙当然不知道，当时说不知道这件事情。为了弄清楚是谁下的命令，李志龙当时打电话说问一下蒋介石蒋校长。那么蒋介石这个时候才才知道，竟然有一艘军舰在没有得到命令的情况下开到了黄埔。那么到底是谁敢擅自对中山舰下达调令呢？现在根据一些档案的披露和一些资料的解密啊，中山舰的调动更多的是因为信息的误传啊、流程的不规范以及经手人员的粗心大意造成。但是在当时那种矛盾激化啊、非常微妙的情况下，中山舰的调动就引发了轩然大波。蒋介石自然而然的就联想到。有人想要军舰把他弄到苏联，弄到海参崴的这件事情，他不可避免的就将这些事情都联系在了一起。这艘军舰会不会是汪精卫偷偷调来，要把自己绑到海参崴去的呢？蒋介石想到这件事情，自然是后怕连连，所以蒋介石决定先下手为强，这才有了中山舰事件的爆发。蒋介石后来写了一篇。报告给国民政府军事委员会，说明了中山舰事件的来龙去脉。他在报告里就明文写道，说中山舰是我来往于广州省城和黄埔的坐舰。”那么，负责调舰的李之龙会不会趁我登舰的时候把我劫持送往海参崴？李之龙是中共党员，背后当然是有人指使，指使人是何人？蒋介石司令公开地说：“预定当日。”带我由省城回黄埔的途中，想要劫我到中山舰上，强迫我去海山湾的话，我也不能完全相信，不会有这样一件事儿就是了。但是如果真有这样事情的话，我想李正龙本人也是不知道他究竟问是为什么，他不过是执行他人的命令而已。那么这跟他人,人是谁呢？不久，蒋介石曾经对汪精卫的亲信陈公博说过：“汪先生要来谋害我，你不知道吗？”王先生是国民政府主席，是军事委员会主席，他对我不满意，免我职好了，杀我也好了，不应该用阴谋来害我。所以中山舰事件是蒋介石和汪精卫以及汪精卫背后的苏联顾问季山家他们之间的冲突，而中国共产党呢，只是因为所处的阵营而被波及了。那我回来再说王茂公，王茂公被撤职之后，后来呢？奉令与贺中涵、杜从荣。陆瑞荣四个人去苏联学习军事，进入到前苏联工农红军参谋大学，也就是后来大名鼎鼎的伏龙芝陆军大学啊，伏龙芝军事学院学习。毕业以后呢，又赴德国考察了军事和政治，在一九二七年十一月回国。伏龙芝军事学院呢，曾经开设了中国班啊，这是在一九二五年。普罗斯军,军事学院开始接受中国学员、嗯，一共是四个名额。最早的四个人是谁呢？左权、陈启科、李巴夫和肖占玉。很多朋友可能只知道一个左权啊，另外三个人都没听说过。其实我也是只知道肖占玉、陈启科和李巴夫，我也原来基本上没有听说过。那么这四个人呢，在莫斯科。啊！中山大学先学习一年的俄语，结果1926年这四个人的资格被取消，又改为了杜忠翰、杜从容、陆瑞荣和王葆公。在这种情况下呢，李拔夫他选择了改入基辅军校学习，那么左权等三个人呢，坚持自己的正式身份。后来争过，经过争取以后，呃之后，在1927年，与第二批派遣的刘云、屈武、黄立红。等人一起进入中国班学习。一九二七年十一月，刘伯承前往苏联。刘伯承刚开始并不是在伏龙之军事学院，但是因为刘伯承后来成绩优秀，所以呢也转到了中国班。这样一来，中国班一共达到了十二人，国共双方各六人。中国共产党这边是左权、刘伯承、陈启科、刘云、屈武和黄立红。那么国民党那边呢是贺中涵、杜从容、陆瑞荣、王茂公。李拔夫和肖赞玉，我们在前面讲区五的时候曾经提到过啊，他们这十二个人一部分人的后来的人生结局啊，那么在这块呢，再给大家说一遍：左权，大家很清楚，中国共产党杰出的军事将领，后来八路军的参谋长，在一九四二年牺牲了；刘伯承、刘帅啊，这很多人都熟悉，后来新中国的十大元帅之一；陈奇科，一九三零年回国。当时他翻译了苏联的军事著作《全民军事化》，后来被委派到江苏苏区啊江西苏区，任红三军团参谋长。就在途经武汉的时候，由于叛徒的出卖而被捕。1930年10月5日，在武昌英勇就义。刘云1930年6月回国之后，被任命为中共长江局红军总参谋长，位置非常高。同年的9月2日，在武汉因为叛徒的出卖被捕。蒋介石听说他被捕以后，专门从南京飞抵武汉，亲自进行劝降，但是遭到了严词拒绝。后来9月6日，在武昌啊，在武汉英勇就义。屈武呢，我们之前讲过，这里就不给大家再继续说了。那么屈武是实际上受到了冤屈，被发配到了北冰洋岸,岸边的一座小城服苦役，在抗战之后才回了国。啊、嗯，那么想知道屈武的具体经历的呢，可以去听我之前讲过专门讲过屈武的那一集。黄立宏，他返回上海之后，对革命的前途悲观失望，所以秘密的向国民政府自首，给蒋介石写了信，企图出卖周恩来。蒋介石得到黄立宏的信以后，十分重视，指令中统的负责人徐恩增经办。幸亏当时中共的中央特科及时的发现了。黄帝红的投敌，所以呢，将他秘密处死了。那么国民党这边六个人，贺中涵，我们后面会专门的讲，因为贺中涵是黄埔一期三杰之一，是黄埔军校重要的历史人物，所以我们会单独的啊讲贺中涵。他是在一九三一年二月回国，后来主要负责国民党的宣传培训工作。杜从荣，一九二七年之后啊，蒋介石四一二反革命事变之后，苏峰将他遣返回国。后来任南京中央军校教务部少将主任。陆瑞荣毕业以后赴德国考察军事，回国以后任国民党第二师中将师长，后来改任国民党中央军委的高级参谋。肖赞玉曾经任武汉行营政治部主任、国民党南京市党部主任委员、中央组织部副部长，主要在国民政府和国民党内部从事党务和宣传工作。李巴夫呢，他是程前的人，所以回国以后呢，仍然是追随着程前。一九四三年十一月，任第十预备师代理师长，后来率领全师参加了常德会战和衡阳保卫战。一九四九年八月，随着老上级程前起义了。我们这里所说的这十二个人呢，是在大革命国共合作第一次国共合作时期，哈派到苏联去伏龙芝军事学院进行学习的。那么，在一九二七年国共分裂之后，中国共产党还陆续的派了其他的中共党员去伏龙芝军事学院学习，比如说刘少西、王如痴，啊、呃，刘伯坚、罗东升他们，那是后来的后来的一批在伏龙芝军事学院学习的人。最早的十二个人，国民党六个，共产党六个，就是刚才我给大家说的这些人。王茂公回国之后呢，这个时候的王茂公已经彻彻底底的和蒋介石。闹崩了，啊！所以他积极的参加反蒋派系的活动，他参与了反蒋派召开的国民党中央党部扩大会议，主持了中国国民党改组派的军事政务委员会，并且成为其中的重要骨干。汪精卫对于王茂公还是非常够意思的，啊！他曾经聘任王茂公作为他的侍从武官和军事顾问，那么还将王茂公引荐给了北方的阎锡山、冯玉祥。那么王宝公呢，就参与了阎锡山和冯玉祥等发起的反蒋活动。1928年3月，他被任命为国民革命军第三集团军，也就是阎锡山的晋绥军第三军团第十一军军长。后来又任为啊，后来又被任命为晋绥军第十一军军长，兼任骑兵第八师的师长。那么晋绥军呢，到第十一军的时候，实际上他的战力已经非常不行了啊，所以与其说王宝公，掌握了军事实权，倒不如说王茂公是被挂上了一个虚名而已。1930年5月，他参加了中原大战，战败之后隐居北平。1 9 3一年春，蒋介石、汪精卫达成了妥协合流，而、啊、汪精卫这个时候并没有忘记王茂公，那么由汪精卫提名，王茂公再次获得蒋介石的任用，但这个任用呢，绝对不是让他重新回到军队，而是让他在国民政府中任职。一九三一年十一月，王茂公参加了中国国民党第四次全国代表大会，当选为候补中央执行委员。一九三二年三月三十一日，他被任命为正太铁路管理局局长，主持将正太铁路从法国人的手中收归国有，并任正太铁路接收委员会委员长。王茂公主持接收正太铁路，这是他为我们国家立下了一个。非常重要的功绩啊！我来具体跟大家说一下。当时正太铁路呢，它的借款本息已经还清。原来正太铁路是由法国贷款兴建，所以原来的所有权呢在法国巴黎银公司。那么现在既然借款的本息还清了，那么法国巴黎银公司应该交还路权。刚开始的时候呢，一九三一年，铁道部任命了黄振升任正太铁路接收委员长。后来又任命了李世仰为正太铁路监督局局长。两个人去负责主持接收正太铁路。刚开始一切谈的还一切谈的还不错，所以呢，正太铁路接收委员会计划定于1932年3月1日将借款本息全部偿还之后，开始接收工作的点收。可是呢，很快法国的巴黎公司就开始找借口，他们借口正太铁路行车合同尚未到期。拒不交出经营权，所以铁道部不得不叫停了接收典礼的日期。眼看着法国方面进行各种的拖延和阻挠，并且他们还断言中国人管理不要不了这样的铁路。在这种情况下，铁道部就任命了王茂公作为正太铁路的管理局长，后来又任命他兼任接收委员长。王茂公到任之后，他与副局长朱华两个人通力合作。并且和正太铁路的三千名职工站在一起，通过他们和那三千名职工的坚决斗争，最终迫使法方于一九三三年交还路权。接收之后，成立了国民党正太铁路特别党部。正太铁路的文件废止使用法文，改用中文；工作时间改为八小时工作制。留用的原法籍职员一律改为铁道部专员身份，在铁路工作。1933年2月1日，正太铁路的接收工作全部完成。为了纪念正太铁路铁路权被收回，特意修建了正太铁路接收之纪念碑。纪念碑的碑文由王茂公亲自撰写。而在1935年6月，为了纪念正太铁路路权回归的胜利，也为了表达对于时任正太铁路政副局长的王茂公和朱华他们功绩的感谢。当时正太铁路的职工募捐啊，这不是说由政府拨款，而是由正太铁路的职工募捐，修建了一个纪念亭，取了王茂公和朱华两个人名字中的各一个字，命名为啊命名为茂华亭。茂华亭现在就坐落在河北省石家庄市中华北大街西侧，石家庄运输学校后院的操场。亭高九米，钢筋混凝土结构。在正北呃北呃正北面的横额上，刻着“茂华亭”三个篆书大字。那么在八根柱子上刻有四副楹联。那么亭内上部柱子之间有一块汉白玉的嵌板，上面刻着隶书的《茂华亭记》，记述了修建该亭的经过和意义。那么亭上的这篇《茂华亭记》呢，是由当时任正太铁路。职员中共地下党员陶西晋啊所书。那么这个茂华亭现在已经是石家庄市的重点文物保护单位，后来又被列为河北省第五批文物保护单位，也是现在石家庄一个旅游的景点。所以如果谁去茂华亭的话，要知道茂华亭实际上是为了纪念王茂公和朱华。那么王茂公到底是谁？他不仅仅是正太铁路局的铁路局长，啊，他的来历要更加的显赫，更加的深厚。那么下一集呢，我会给大家接着讲王宝公他在抗战期间的，以及解放战争期间啊，他的人生经历是如何的。